0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do PENCAST, o seu podcast sobre dor, medicina e outras coisas. Eu sou o doutor André Boba, neurocirurgião. Eu sou Alessandro Mesquita, ortopedista. E
1: é uma honra hoje apresentar nosso convidado de hoje, meu professor, um amigo, uma pessoa muito querida para mim, doutor Marcos Leal Brioski seja bem-vindo.
2: Opa, eu que agradeço, uma satisfação estar com os amigos aqui, com o Alessandro, com o Eduardo, grandes é, mestres aí também da área de dor, muito bom.
1: E para quem não conhece, doutor Marcos, né, vamos fazer uma breve apresentação dele aqui. Ele é o coordenador da pós-graduação em Termologia e Termografia Clínica da USP, lá de São Paulo. Né? Ele é pós-doutorado em Medicina pela USP, doutor em Engenharia pela Universidade Federal do Paraná, chefe da equipe de termografia do Hospital Estrela e do 9 de Julho, lá em São Paulo, e o presidente da Abraterm, que é a Associação Brasileira de Termologia Clínica. Né? E hoje ele vai abrilhantar aqui o nosso podcast falar um pouquinho sobre termografia, né? que é o, é, é, o, é o famoso exame que as pessoas dizem que consegue ver a dor. Marcos, como que isso começou? Quando que você se interessou pela termografia? Conta pra gente.
2: Vamos lá, essa história de ver a dor já é desde o começo, desde 1999 que comecei os estudos com, com termografia. E era uma coisa muito interessante, assim, porque eu venho de uma área também cirúrgica, voltado ao trauma, e na época eu tinha o interesse de estudar hipotermia. Então, os pacientes que morriam de hipotermia no trauma, olha só. <risos> e aí começando a mexer com temperatura central, aqueles termômetro isofágico, me veio, a, apareceu para mim a termografia, a imagem, né? Aí eu falei, puxa como é que faz isso, como é que é isso? E eu tive a oportunidade de participar do um evento, naquela época, já em 99, na USP, no Congresso de Medicina Física e Reabilitação, onde veio dois palestrantes internacionais, que são grandes referências aí para mim, o professor Ing, já aparecido, e o professor Kurt Hammer, então um era da Inglaterra, o primeiro, esse, esse último da Áustria, e ele começou a mostrar o método, Alessandro, e... Eu fiquei de cara, porque assim, eu, eu tinha um foco assim, específico para uma coisa pontual, que era a cirurgia em si, né? que eu queria ver os meus os experimentos, meus pacientes, meu ratinho lá de, de laboratório, e de repente me abriu uma porta para o mundo da dor, assim, absurdo. Eu falei, nossa, mas dá para ver isso, dá para ver aquilo. Hoje, quando vocês começam né, e se deslumbraram com o método, foi o meu deslumbramento, imaginem, lá em 99, que era, vou saber, acho que era o único ser ali que que estava interessado em termografia médica na época, no Brasil, né? não tinha mais ninguém fazendo. Então, ali abriu a porta assim, para ir atrás, começar a desenvolver isso. E Nossa, é uma história atrás da outra. né? E você sabe que, quando a gente começa a trazer uma coisa nova, é... a gente vai aprendendo muita coisa. né? Como, Como é que as pessoas reajam o novo e tudo que é novo. Você sabe que tem uma, uma certa... É uma dificuldade maior das pessoas aceitarem, entenderem, etc. Então, toda essa fase lá do começo, hoje já está muito mais clara e, e superada. Assim, né? E com a termo, eu fui daí desenvolvendo... Claro que terminei a minha pesquisa, meu mestrado lá, doutorado, com isso, voltado à hipotermia em si, né? mas eu fui caminhando para a área de dor e me especializando e me aprofundando mais e também com a parte de perícia, de medicina legal, e perícias médicas, que no qual o exame é uma, é uma prova, é uma documentação, né? Então, quando fala em dor, isso sempre envolve uma questão pericial de um jeito ou de outro e não deixa da termografia, ser assim, um método de documentação. Aí nos casos de dor crônica, né?
1: o, que eu, o que eu vejo de, de muito bacana na termografia é que ela deixa de ser um parâmetro pontual, né? Porque a temperatura, a, a, a... Na, no conceito é, tradicional de formação médica, ela é um parâmetro, ela é uma anotação pontual no cantinho ali da evolução do paciente, considerada um sinal vital, né? Mas a termografia, ela dá pra gente a, a, a possibilidade de, de reunir cada pontinho de temperatura que a sua pele está ali mostrando e transformar isso num mapa de informação. Diferente daquela anotação pontual ali da temperatura ou axilar, ou oral, uhum. ou esofágica, né? E outra coisa que eu acho muito interessante é que o, o exame da termografia em si, é, ele não precisa de contato, diferente, por exemplo, do uso do termômetro. Ele ob obrigatoriamente está relacionado com o contato ou com algum grau de invasão. Você quer fazer temperatura esofágica para ver uma temperatura mais, mais central, né? Você quer ver uma temperatura, por exemplo, do sistema nervoso central. Você precisaria de fazer alguma coisa mais invasiva, né? num animal por exemplo você pode fazer a medição de temperatura retal com a termografia você tem como estimar essas essas essa essa essas temperaturas de maneira indireta ou muito direta porque na verdade você tá vendo ali o o, o BTT né que é a eu esqueci o de o nome temperatura cerebral exatamente
2: olha só e é interessante assim da, da da história a gente tem até agora uma uma, um módulo lá que é a história da termografia na pós né que a gente faz em São Paulo e pela Associação Brasileira de Termologia e você levantar a história da temperatura no diagnóstico é uma coisa muito antiga né tão antiga que nem as que nem as pirâmides que a gente fala do quando os egípcios passavam a mão próximo ao corpo para ver Aquela transmissão de calor e sentir o que é anormal, o que não é, e saber que, claro, que na cabeça deles talvez um, é, sabia que era o um problema, é algum problema essa pessoa tem e está relacionada à temperatura. E aí, depois, vem o Hipócrates, que ele colocava a lama e via onde secava mais rápido. Isso é muito interessante também. Né? Então, essa, a história da, da, da temperatura na área da, da saúde ela vem de tempos antigos. Depois vem a história do, da introdução do termômetro, né? Em si, como você comentou pontualmente, até o pessoal começar a usar é, no, na avaliação da, das pessoas. E interessante que ali na década de no ano de 1700 mais ou menos, tem o Vanderlich, que também era um médico tenente que chegou e falou assim: não, agora daqui para frente é obrigatório medir a temperatura de todos os pacientes aqui do hospital de Leipzig na, na, na Alemanha, e dali para frente começou a ter o uso de rotina da, da temperatura. E, e naquela época, Alessandro é legal, que ele fala, que comentava assim, olha, ele colocou lá vários é, dogmas em relação à, à temperatura. Então, a temperatura é um fator de predição de risco. Ela indica se o indivíduo vai morrer ou não. Tudo baseado num, numa coisa pontual, que vale até hoje, né? E que ela pode é, ela é uma, uma, uma formação objetiva. Então, quando você fala em inflamação, você tem edema, você tem é, diminuição do movimento, alteração de cor, mas tudo isso é subjetivo. A dor, né, é, é, em si é subjetiva. E o único parâmetro objetivo, realmente, na avaliação de uma inflamação é a medida da temperatura. Que você consegue hoje, com uma precisão aí de 0,03 décimos de grau, né? centésimos de grau, uh, diferenciar, identificar, e isso mudou muito. Então, a temperatura é algo que a gente tem lá na faculdade de medicina, aprende, ensina, mas a gente acaba não valorizando muito, ou não valorizou muito na nossa época, e hoje está mudando isso, porque as pessoas estão vendo não um ponto de temperatura, mas todo o mapeamento do corpo humano, imagine que é uma coisa altamente complexa, né?
0: Marcos, eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam e, e imaginando o quanto... É, exatamente pensando no ponto que você tocou, da questão da tecnologia, né? Então, quer dizer que, que a temperatura é importante foi uma, uma percepção que lá os, os antigos já tinham há muito tempo. E você começou isso daí já no final da década de 90. Como é que a tecnologia avançou? Quer dizer, a gente ah, já tá. não precisa mais passar a mão no rosto, né? A gente já tem uma tecnologia... Até hoje, com a Covid, a gente vê quantos métodos de medida é, é, a distância da temperatura. A
1: termografia foi fundamental, não então,
2: muito antes, né? Então, mas
0: muito antes do Covid, já estava lá o do Dr. fazendo essas fotos e vendo essa escala de cores. Então, assim, como é que eram as máquinas? Ah, da legal.
2: Das... Então, aí o que acontece? Tem a... a história, né? A história tem lá o, o Herschel, William Herschel, que descobre o infravermelho ele ele pega ele pega aquele prisma tem um prisma do do, do Newton que decompõe em cores né? as cores do arco-íris e tal e o e o e resto ele depois ele vai lá e começa a medir a temperatura de cada feixe de, de cor azul vermelho tal roxo tal e aí ele foi ele saiu ali para tomar o cafezinho dele e deixou o o termômetro meio de lado fora das cores e saiu quando ele voltou estava mais alta a temperatura numa região que não tinha cor do que nas outras. Aí ele falou, pô, mas tem alguma coisa aqui incidindo, que ele deixou meio próximo, assim, um pouquinho a, a, além do vermelho, abaixo do vermelho, por isso que vem o nome infravermelho. Então ele viu que existe uma radiação chamada infravermelho, que não era visível, e que transmitia calor, que era, era importante meio de, de uma, uma estimulação eletromagnética, né? como a gente tem lá o raio-x, a, a onda sonora, mas o raio-x em si a, então você tem a faixa do visível, tem a faixa do infravermelho que não é visível. E aí começou, mais para frente os sensores para detectar isso, né? Como é que, como é que a gente consegue detectar esse infravermelho emitido do corpo humano? As primeiras aplicações vêm no finalzinho da Segunda Guerra Mundial ali, com que aí ambos os lados, os aliados e os eixo, <risos> desenvolveram alguma coisa nesse sentido, e depois isso foi passado para a área médica quando acabou a guerra. Então, ali na Guerra Fria, mais ou menos, tem o, Lay, o Lawson, no Canadá, começa a utilizar o um aparelho que se usava na área militar para identificar as tropas noturnas, no, no deslocamento noturno. Ele começou a usar, e a primeira coisa que ele achou interessante, que foi muito chocante na época, era que ele conseguia saber, numa mulher, se ela tinha câncer ou não. sem encostar na mama dela, ele sabia, olha, a mama direita, quadrante superior lateral. Porra, como é que ele conseguia? Porque até então se fazia só a mamografia, o, o raio-x, então foi uma coisa que mexeu muito nessa época, é uma coisa... Porque quando você começa a ver o térmico das pessoas, a percepção médica muda totalmente. Você começa a ver tecidos que emitem mais radiação infravermelha, que é o calor. Então quando a gente fala em calor, a gente não fala muito o calor em si, eu falo que, que, que para ter aquele aumento de calor, existe uma, uma alteração uh, celular já, então, existe uma atividade mitocondrial diferente. existe aí que você, Então, você começa lá, quando se fala um processo inflamatório, mas o que, que tem por trás disso? Poxa, existe uma destruição tecidual, existe uma, regenera, uma regeneração tecidual. Então, as células ali elas já estão emitindo uma radiação eletromagnética diferente. Então, e isso é captado em um scanner. Então, tem uma câmera, ela passa no corpo, é uma filmagem, e ela vai captando onde está brilhando mais. O br nosso corpo brilha. Produz calor, mas tem regiões que Ele brilham brilha mais e a
1: gente não consegue ver, né? Por isso que a gente não consegue ver do sensor.
2: É, porque, porque tá
1: você. Quando... Porque está na faixa. Exato, está tá tá na
2: faixa, faixa do infravermelho que não é visível, por isso que o. Eu... A gente acaba tendo essa frase, né, que é a abertura aí do, do, do nosso pencast de hoje, que é a termografia que vê a dor. Na verdade, ela não, não é que ela vê a dor, é que na área de dor dolorida, né, existe lá um processo inflamatório, que seria a situação mais básica. Né? Mas, assim, é, existe uma alteração celular, uma alteração regenerativa, que está emitindo uma onda eletromagnética, várias, mas uma delas é, a, é o infravermelho, que sem encostar no paciente a gente consegue identificar que ali onde ele está se queixando de dor existe realmente, é real, existe o problema. Porque às vezes tem paciente que vai né, no colega e fala: Ah, dói aqui, mas pô, não tem nada, o teu raio-x é normal, o teu ultrassom não deu nada. Então, o que, que significa? Não é que a pessoa não tenha nada, É que aquele método não foi, não, não foi suficiente para resolver naquele momento a situação para o paciente. Então, não, né, a maioria dos pacientes com dor crônica, eles não eles têm exames normais. Eu que não justifico dizer o
1: seguinte, que os métodos convencionais é, de exame de imagem da medicina, eles estão limitados pela nossa interpretação visual. É. E a termografia, ela está fora do espectro visível. A termografia, ela está vendo, a, a, a é interpretativo que eu vou falar, mas ela está vendo energia tecidual. Então, se você, tem, se você tem, por exemplo, uma reação inflamatória em um determinado local, as moléculas daquele tecido elas vão estar um pouco mais agitadas, elas vão estar vibrando mais. Isso chama muita atenção da termografia. Isso, muitas vezes, não é capaz de chamar a atenção da nossa visão. Perfeito. Todos é a os tecidos... mesma coisa com o nosso tato. É. O nosso tato ele é capaz de ver diferenças de temperatura grandes. Você sabe se está quente ou se está frio. Você mas assim. você não consegue definir. Olha, essa diferença de temperatura aqui é de tanto.
0: E o que é interessante é que você está voltando. assim. A gente fala, a demografia é uma tecnologia tão avançada. Mas o princípio dela é talvez um dos primeiros sinais vitais O
1: estudado. princípio, O princípio é básico, mas o que sensoriamento é. é extremamente avançado.
0: Perfeito.
2: O sensoriamento mas, que
1: é utilizado. O que o Eduardo
2: está que... falando sério, é sério. É isso mesmo. Porque é o princípio mais básico. do. Pra, como é que eu defino que o ser humano está vivo? ele produz energia já é uma definição de vida né por isso que a gente até discute o vírus tem vida ele isoladamente ele não faz nada né mas ele em conjunto ele gera energia e a gente viu essa energia que foi a pandemia então tem um trabalho sobre isso a energia gerada pelo vírus do do covid que é que é o efeito o efeito somatório disso né então, tudo que produz energia, a gente sabe que está vivo. Então, o organismo vivo, ele produz essa energia uh, e ele pode produzir, ele tem a forma regular de produzir. Né? Então, a criança produz de uma maneira, o idoso de outra. Mas na doença, cria-se o caos né? o kraus. Então, ou produz mais ou produz de menos. Na necrose, são tecidos tecido mortos, então vai é produzir de menos. Né? Numa lesão que está numa neuropatia, que aí a gente entra na, nas questões neuropáticas a é, atividade local é diminuída existe uma, uma atividade simpática que diminui todo o fluxo daquela região então ele diminui a atividade metabólica daquilo e é uma coisa muito louca assim, porque <risos> a gente tá, tá, isso está tudo na nossa frente, no nosso dia a dia como médico como profissional de saúde, só que a gente não enxerga, e está lá, e quando você passa o scanner ali, você vê na tela você começa a ver, opa o joelho aqui, olha o ombro então, te abre a cabeça para uma situação semiológica que não é o habitual, né? Enxergar tudo isso ao mesmo tempo.
0: Eu estou pensando aqui que o Dr. Marcos começou essa história toda pesquisando, ou, ou querendo pesquisar Cara, sobre hipotermia.
1: Sem imagina, mas você imagina. E... e até hoje tem uma resistência muito grande dos colegas, que viram e falam assim, ah, mas termografia, puxa vida, mas validação, mas isso, mais aquilo. Mas olha... É, principalmente nos pacientes fibromiálgicos, assim, quando você faz o exame da termografia e tem as alterações características, o manto, uma diminuição da temperatura global da pessoa, bicho, na hora que você fala assim, olha, você tem um exame que é altamente característico de fibromialgia, você traz, a, a, você materializa a queixa do paciente, isso muda a vida da pessoa e, e outra, tira uma mochila de, de peso na consciência dessa pessoa, por quê? Porque até então, Todas as queixas dela, como não eram identificáveis pelos exames convencionais, porque esses exames são reféns do seu espectro visual, é verdade. né? Uhum. Isso, 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 a pessoa falou assim: Nossa, até que enfim. Até que enfim a, a, alguém encontrou o que eu estava o, o sentindo. Quando na verdade é uma questão muito de ótica. Você estava usando a lente errada. Sim.
2: É o um ponto de vista. Né? A porta, você ah. não abriu a porta. Quando você, você abre uma porta para o novo. Então, você começa a ver a lombalgia de outra forma, né? As alterações lombais, cervicais, de outra maneira. Então, todas as doenças, que nem eu comentei antes, elas têm uma alteração metabólica. Claro, e aí, claro que cabe o treinamento, como você fez conosco, né, Alessandro? Duros é, anos aí com termografia lá na pós não na é assim É, puxado, puxado. Então, você vai vendo que cada doença tem uma característica. Então, por que não a fibromialgia não tem a sua, a sua característica metabólica? São pacientes que têm intolerância ao frio, que têm alterações neurovegetativas né, no sistema autonômico, é, que têm um metabolismo alterado, que têm extremidades mais frias, é, que respondem a um bloqueio simpático de forma diferente. Então, é, é, a produção térmica dela é diferente. É claro que o diagnóstico ele é clínico, tem os critérios e tudo mais, só que a, se eu posso ter um método que me ajuda a documentar isso me facilita o meu tratamento e na verdade nesse cara na fibro que a gente mais procura são as alterações ocultas que estão além da fibro porque nem tudo que dói no fibro é a fibromialgia em si tem tantos pacientes com neuropatias com lesões esqueléticas, neuromas né? o neuroma de morte aí ou alteração radicular
1: não, e, e, e assim, tem muita neuropatia de fibra fina que passa despercebida. É, tem muita sim. neuropatia com predominância sensitiva que nenhum exame convencional é capaz de identificar. Você entra, então, o paciente está assim: nossa, mas está doendo, tá queimando, e você já virou a pessoa de cabeça para baixo com, com o convencional e você não, não, não acha. Bom, a termografia ela pode, e normalmente é uma, uma, uma saída, uma, uma alternativa interessante para esse paciente, sabe que que tem essa dificuldade de diagnóstico. Marcos, conta pra gente como é que é a estrutura física envolvida para a gente poder fazer um exame bem feito. Porque não é igual fazer um ultrassom, que você vai sentar na cadeirinha, o médico vai passar o, 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 o transdutor ali no ombro, no cotovelo, em qualquer, qualquer articulação que ele está avaliando, e vai te dar um, um, um resultado rapidamente. A termografia a gente sabe que não é assim.
0: Eu, eu é, queria, então, todo... Nossa, desculpa, gente antes eu queria eu que sou o cara, que eu sou o orelha daqui, que, é que às vezes eu falo assim, não, vamos fazer o exame, eu não, peraí, peraí, calma, que eu ainda não entendi, ou pelo menos Isso. eu entendi sim, mas é só explicar. Claro. É, quando a gente está pedindo um exame de termografia, basicamente a gente está levando o nosso paciente para fazer, desculpa a simplicidade, uma fotografia especial, né? Numa uhum. condição especial em que nessa fotografia eu não vou ver... Uma não, uma série. Uma série, pronto, uma já série. é... Eu não vou ver se o doutor Alessandro está bonito, se está penteado, se está com a pele lisa como um pêssego. Eu não quero saber disso, não. Eu quero saber. É verdade, eu quero saber a temperatura. Então, o doutor Marx vai fazer uma foto que é do infravermelho que é emitido pela pessoa, certo?
2: Isso, e é aí... bom você falar isso, só para deixar desmistificar um pouquinho, porque todo método de imagem é uma fotografia, é uma filmagem a ressonância, a tomografia, a ultrassom. Não, não, sim, porque não é simplesmente uma fotografia como a gente vai tirar um 3x4 lá, né? É, um, é tem todo o enquadramento, como todos os métodos têm, a sua janela, sem enquadramento, né?
0: É, e tem que estar tá tudo preparado, né? Porque é um método. É, é verdade. O preparo para uma ressonância é um. preparo para uma tomografia, para uma ultrassom e da mesma forma. A termografia. O preparo
1: ruim é da colonoscopia que você tem que tomar laxante.
2: É, você então, entendeu? O preparo para tomografia é mais legal. Então, <risos> jejum já é. tá bom ali pra termo. <risos>
0: raio-x <risos> simples de colo Tem um paciente que chega e rola uma lágrima quando eu falo assim: não, vou pedir só um raio-x. Não, doutor, pelo amor de Deus, me peça uma tomografia. Porque eu vou ter que fazer preparo de colo. Isso, já é bem incômodo. Mas vamos voltar para a nossa história. Sem, sem
1: digressões. Então,
0: existe uma câmera que é uma câmera de termografia. Doutor Marcos, essa é, é porque eu já estou cheio de perguntas aqui no meu papelinho, eu, quero, não, eu não quero confundir, não. Deixa, deixa a minha Tem. cabeça bagunçada, sem bagunçar hum, dos é, claro. Não, vamos lá. Então, o nosso paciente, eu pedi uma termografia, ele pegou o pedido e foi lá fazer o exame. Como é isso, então? É, é, como é o preparo para ele? Como é a pergunta que o doutor Alessandro fez?
2: Boa, boa. Então, é muito simples, assim. A única recomendação, a principal é um jejum, na noite seguinte ao exame, porque algumas alterações é, viscerais, é, elas podem provocar um reflexo, vírus então, um vírus Então, paciente com uma, uma gastrite, uma, uma cólica renal, cólica, a, dor, a dor abdominal em si, ela provoca uma alteração de de fluxo na pele, no, no viscerátomo, na área correspondente àquela víscera e aquilo também modifica a imagem. Isso, isso seria o diagnóstico, então para não ter confusão que a pessoa comeu demais ou está com, entendeu, para a imagem se, se ficar limpa e se for alguma coisa relacionada à parte gastrointestinal, a gente sabe que é da doença em si, não é de, um, de uma coisa que ela se alimentou. Mas assim, o cuidado é muito básico, muito simples, a pessoa vai vir preparada para fazer um exame de corpo total. É, a gente, por que a gente faz corpo total? Porque é muito simples é, Como a pessoa não precisa entrar dentro de uma máquina Não precisa, não tem radiação, não tem nada Por que, que eu vou fazer só a imagem de um ombro Se eu já posso ver o corpo inteiro? É, porque quando eu vejo, por exemplo Um joelho inflamado Eu posso ter uma doença sistêmica Eu posso ter uma artrite reumatoide, Então já vou ver as mãos, já vou ver a sacroiliaca Quando eu vejo uma neuropatia Uma dor neuropática no membro superior Direito, por exemplo Pode ser uma alteração central então, já, ele já fica simétrico a face, o braço, a perna, tudo, mesmo que a seja só o braço. Então, é, é tão é, fácil de conduzir o exame, assim, que já tá ali mesmo, já faz tudo. Né? Já faz o corpo inteiro, né? Esse É claro que dá um trabalhão para a parte do laudo, do relatório, porque fica mais complexo, assim, mas a gente extrai e deixa mais claro pro colega ali que exatamente o que, que tá acontecendo com aquele paciente. E, tem mu e muitas doenças musculoesqueléticas do dia a dia elas têm alterações posturais. Então, a gente consegue observar, porque já que é uma foto de corpo inteiro, que o ombro está mais elevado, que o quadril tem um certo é, desnivelamento. E isso gera maior atividade metabólica em determinados grupos musculares. Então, você está lá arrumando o ombro, né? tá trabalhando com o ombro, mas a gente sabe que ele tem toda uma sobrecarga de uma cadeia musculoesquelética de um lado do corpo, uma pisada diferente. Isso tudo é possível de avaliar na perna. Então, ela, ela é bem ampla, sim. A gente chama de método prisma, né? Avalia músculo esquelético, neurológico, visceral, metabólico e até a parte da mama lá. Então é uma coisa bem ampla e, claro, e dá ênfase no que você pediu. Então, no relatório vai dar ênfase no que você pediu. Mas a gente, como trabalha com dor, né? Sabe que, que a tireoide pode influenciar na dor, que, que a, a, né, a, a alterações viscerais podem alterar a dor, distúrbios do sono e assim por diante, alterações vasculares, então tem que ter essa eu essa acho visão que a termografia mais...
1: ela vai muito vai muito ao, ao encontro do que a gente quer hoje, que é uma medicina personalizada, é uma medicina que não vê só o ombro do paciente, é. ela vê o paciente como um todo. Isso. Quando você quando você pede uma termografia de corpo total você Está oferecendo essa avaliação para o paciente. Tem muito paciente que chega no consultório e fala assim, poxa, mas não dá para fazer uma ressonância de corpo todo? Cara, até dá. Você é vai assim, ficar um dia inteiro dentro da máquina e vai sair. E, e a termografia, o que eu acho legal, é porque ela vai te dar as informações que estão escondidas e que muitas vezes são muito mais necessárias do que as informações estruturais. Você tem uma informação que está falando assim, de energia tecidual de sobrecarga mecânica, sabe? De desgaste você pode estar falando de inflamação neurogênica, né, e aí quando você pensa em inflamação neurogênica, o que é interessante é que por conta da disfunção neural, o tecido perde aquele tônus, né, que eu falo uhum, que é o cara uhum. do, do remo, que fica ali, reme, 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 reme. como é o nervo tá doente e você perde esse, esse, esse tônus local, você vai ter o quê? Uma diminuição da temperatura no local e não aumento.
0: E essa diminuição, mas ela do...
1: chega
2: a desenhar o dermatome, por exemplo? Chega, cara, chega a desenhar o dermatoma. mas não é o bonitinho do livro, não é aquele bem certinho. É no território, então você vê que é o álux é o ali, é o polegar para C6, é o álux para L5, o calcânio do S1. Você vê, assim, saindo desde a região lombar ou cervical, tra o trajeto completo, assim, sabe? Mas, é, claro, a gente vai fazendo o ajuste, porque só o, o, a, a câmera, o a gente chama de transdutor hoje. Só o transdutor em si, aquela imagem bruta que está saindo ali na câmera, ela tem que ser trabalhada no software. Então, existe software médico que ele ajusta, melhora, aí você consegue dar uma definição melhor desse caminho. Né? Então, eu ajusto lá para alteração neuro, é, neurológica ou para uma alteração mais inflamatória. Então, esses são os presets, né? assim como tem no ultrassom, na termografia hoje também tem os presets.
0: Aqui, assim, momento medicina profunda que o pessoal já vamos começar a falar das coisas eu, eu, eu achava uma das coisas que eu achava sempre muito legal nesse trabalho da medicina que que, que eu sempre comparo com o trabalho de detetive yeah. então a gente sempre tem que investigar para saber quem é o culpado, às vezes é uma quadrilha né e e assim, às vezes a gente chegava a fazer, quantas vezes eu já não fiz uma ressonância de coluna lombar coxa e perna, para poder identificar a atrofia que seguia um dermato, né? ou miótomo, ah, para ser mais específico. E aí, uh, você consegue ter essa informação trabalhando uma imagem eu, eu, fantástica.
1: Você consegue ter essa informação trabalhando temperatura, o que é mais interessante é, ainda.
0: A imagem no sentido... Exatamente. É. Agora, interessante, é, as imagens geradas pela câmera, pelo transdutor, elas são então no formato RAW, um formato cru. Você vai trabalhar, depois tem um pós-processamento, é isso?
2: É isso mesmo. Todo método. É, é, com todo método, né? A própria ressonância, o ressonância e o próprio o... transdutor ah, do, do ultrassom, ele tem aí você aí no. no a gente está acostumado a pegar tudo prontinho, já, né? Então, quando eu abro o ultrassom, já está prontinho lá. Eu quero modo, modo músico esquelético. Então ele já cria um contraste melhor para isso. Então, na termografia também existe isso, existe uma maneira de dar um contraste melhor para o que você está procurando, que muda as cores, aí você vê que uma colorida é diferente e tal. Mas é termografia muito colorida, né? e as pessoas estranham, mas é porque o exame funcional, ele não vai mostrar onde rompeu, onde está a lesão, mas ele mostra o efeito daquela lesão, ou, se não, não lesou ainda, a modificação do tecido. Não. Agora, se é uma hérnia que está comprimindo a raiz, eu não consigo ver. Ou se rompeu o tendão, eu não sei se rompeu, se é parcial, aonde quer é. Não, aí precisa do exame anatômico. Mas é aquilo, né? Um exame anatômico, quantas ultrações e com alterações é... e o paciente não tem dor, né? Ou o paciente tem dor e você não encontra nada no ultrassom também, não, ou Quando
1: na... o paciente tem dor e a alteração que tem no exame estrutural não tem relação nenhuma com a dor que a pessoa tem.
2: É isso a gente não quer desmerecer o exame estrutural mas é para entender que existe uma janela que muitas vezes ela tem que ela não é preenchida no, no dia a dia então se o especialista em dor não está atento aí com a termografia ele está perdendo uma oportunidade de um diagnóstico mais precoce de uma uma intervenção mais precisa ele sabe que é aquela faceta que está inflamada claro ele faz um nível acima abaixo mas ele tem segurança que é o lado esquerdo que aquela ali está está predominando o processo inflamatório ou uma discopatia então ele direciona, dá mais segurança para o profissional que está no caminho certo.
0: Isso, isso é um ponto extremamente importante que você tocou, porque a gente já tá. a gente começa a, a entrar naquela área da, do falso positivo dos exames de imagem e como isso é prevalente. É, hum. a, um, um dos...